0: wo die Loyalität viel zu weit geht. Die drehen vollkommen am Rad. Ja, aber uns werden nicht alle Fälle gemeldet von einer Seuche. Und ich als Arbeitgeber habe auch nicht das Maximum aus dem rausgeholt. Ich fand das echt ein spannendes Buch, die Loyalitätsfalle von Rainer Hank, warum wir dem Ruf der Horde widerstehen müssen. Er sagt nämlich ganz, ganz klar, dass ähm, Loyalität zwar einen guten Ruf hat, es wird immer so romantisiert in den Medien und... In Büchern und in Filmen die unbändige Loyalität zueinander, zur, zum, zur, zur, zur Firma, zur Familie, zum Staat. Und Er sagt, da wird es aber letztendlich gefährlich, weil man unter Loyalität sehr schnell oder damit sehr schnell so ein moralisches Gefängnis für sich aufbaut und man letztendlich gar keine freien Entscheidungen mehr trifft, sondern als Prämisse über allem immer die Loyalität zum Anderen oder zu den Anderen oder eben im schlimmsten Fall zum Staat äh, hat. Und das ist ja insbesondere jetzt auch wieder eine sehr interessante und wichtige Diskussion, über dieses Thema Loyalität und auch in Loyalität zum Staat und so weiter zu, zu sprechen. Ähm, in anderen Ländern wird das ja ad absurdum, ad ad, ad, ad absurdum hallo, 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 ähm, ge, geführt, weil der Staat eben Dinge von seinen Bürgern verlangt oder von seinen Soldaten oder Polizisten oder so, die eben sehr, sehr fragwürdig sind. Und die ja letztendlich auch demokratisch fragwürdig sind. Ich meine, ich rede jetzt noch nicht über Deutschland, auch wenn es da Einzelfälle gibt, aber in anderen Ländern, die jetzt eben so ein bisschen in dieser Demokratiekritik stehen, ist das eben auch schwierig. Wann hört die Loyalität deinem Dienstherren gegenüber auf? wenn du gegen das eigene Volk vorgehen sollst, weil die zum Beispiel politische Überzeugungen nicht mehr bereit sind zu tragen? Fragezeichen. Ja, und das ist eben etwas, was er hier sagt. Also die, die ähm, er sagt zum Beispiel, ähm, dass auch in Firmen Loyalität so weit geht, dass Leute beim Betrug mitspielen. Also, dass die das Top-Management darin unterstützen oder verschweigen, dass da etwas ganz gehörig schief läuft. Und das wird dann unter Loyalität verbucht, in der Familie genauso. Ne? Also Er beschreibt hier Fälle von Müttern, die sagen, hey, selbst wenn mein Kind ein Massenmörder wäre, ich würde es verstecken vor den Behörden. Und das, das, das sind dann eben so Sachen, wo die Loyalität viel zu weit geht, wo sie über das, über das Logische und Vernünftige eben hinausgeht. Ne? Und ähm, ich fand es wirklich ein spannendes Buch. Es ist ja auch ein, ein spannendes ähm, Layout, muss man sagen. Spannendes Design eben mit diesem Achtung, Achtung, Achtung. Ähm, man muss da echt drauf aufpassen, weil es eben so romantisiert wird. Weil jeder sagt, Loyalität ist wichtig und das Beste und das, das müssen wir erreichen. Und der Autor sagt ganz, ganz richtig, also da sollten wir widerstehen und das öfter in Frage stellen ist so ich bin da total froh dass ich mit so einer Geduld gesegnet bin die muss ich ja nicht sonderlich trainieren sondern die ist mir irgendwie so angeboren ähm, aber andere haben das natürlich nicht ich sag immer zu den Leuten dann mach dir nicht so viel Stress alles wird schwieriger. Alles wird länger dauern. Also insbesondere, eigentlich egal, welches Projekt du machst, also auch wenn du irgendwie was Karitatives machen willst, haben wir auch gerade erlebt oder, oder was weiß ich, aber natürlich insbesondere im Job und im Unternehmertum, es dauert alles einfach länger. Momentan extrem. Also wir haben gerade zwei Projekte und die zwei Projekte, die, ich hatte die schon. Wie sagt man, großzügig geplant? Ich hatte schon gesagt, naja, komm, wir wollen mal nicht über, das wird so schnell nicht gehen. Ähm, und ähm, trotzdem bin ich noch mal wieder sozusagen ähm, verzögert, weil, ähm, gut, Corona kam natürlich äh, dazu. Ähm, das liegt gar nicht so sehr daran, dass wir dann dadurch so langsam sind, aber andere sind so unvorstellbar langsam. Ich bin gerade sehr, sehr erstaunt, wie die deutsche Wirtschaft wie Dienstleister und andere da gerade ins Hintertreffen gelangen. Egal was ich gerade mache, ob ich mit einem, also wo, 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 ich will jetzt gar nicht irgendwelche bezeichnenden Namen nennen, nachher, so, nachher so, so sind die böse auf mich, ähm, egal wo ich sage, ich brauche diesmal, kannst du den mal ansprechen, ähm, ich brauche einen Rückruf da, was ist damit? Dann telefoniere ich da dreimal hinterher und das dauert Wochen, was sonst normalerweise Tage gedauert hat, Wochen, bis ich bei Sachen eine eindeutige Antwort habe, bis der Ansprechpartner wieder aus dem Urlaub ist oder wieder aus dem Homeoffice ist oder wieder erreichbar ist oder wie auch immer. Es ist so spannend gerade, es ist so spannend, wie verzögert das alles wird. Ich glaube, ich glaube nicht unbedingt an den großen Crash der Wirtschaft. Natürlich wird es Insolvenzen geben und so weiter, aber auf der anderen Seite wird es hoffentlich auch wieder ein bisschen, bisschen Gegengewicht geben. Aber weil andere Firmen natürlich im Großen und Ganzen schon auch gutes Business gemacht haben. Also insbesondere einige bestimmte Branchen haben sehr gutes Business natürlich gemacht. Ähm, aber ähm, ich glaube, es wird ein absolutes Minuswachstum geben. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese ganze Verzögerungstaktik, weil so viele Projekte jetzt keine Wertschöpfung betreiben, also alleine diese zwei Projekte, die ich habe, die bringen ja solange sie in der Vorbereitung sind, bringen die ja kein Geld, sondern sie kosten ja nur Geld. Also ich produziere ja dadurch nur Ausgaben, aber keine Einnahmen. Und das ist etwas, was ich in vielen Wirtschaftsbereichen vermute, dass viele Sachen sich ewig lange hinzögern und es keine Wertschöpfung wirklich gerade gibt in vielen Fällen oder keine Plus-Wertschöpfung, kein Wachstum. Nee, und also da bin ich momentan echt gerade, aber wie gesagt, dankbar für meine Geduld, dass mich das nicht so aufregt. Aber ich habe auch andere Freunde und Geschäftspartner, die kriegen einen hochroten Kopf. Ne? Die drehen vollkommen am Rad, äh, weil sie eben diese Geduld nicht haben. Ne? Es gab ja mal eine Studie, oder mehrere mittlerweile sogar schon, ähm, die, 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 dieses Abwarten können. Ne? Also diese Disziplin zu haben, auch äh, Geduld zu üben, ähm, spricht ja für... Für, für ein Erfolgspotenzial so und die Leute, die eben dieses, diese, diese Geduld nicht haben, ähm, die sind oftmals sehr viel gefährdeter, was, was Entwicklung im Leben anbelangt. Ne? Die, die schlagen auch schnell mal einen falschen Weg ein, wie wir in der Loyalitätsfalle zum Beispiel gesehen haben. Ne? Also diese Ungeduld zwingt sie dann auch manchmal zu mh, fragwürdigen Handlungen, wie auch immer. Nein, aber äh, das, das beobachte ich momentan. Diese extreme Verzögerung in allem und Leute nicht erreichbar und Leute im Urlaub. Wofür brauchst du überhaupt gerade Urlaub? Das verstehe ich überhaupt nicht. Wovon willst du denn Urlaub machen? Vom ganzen Zuhause rumsitzen? Also mal ehrlich jetzt. Also das ist alles etwas, was ich sehr, sehr spannend finde. War auch wieder so eine Meldung aus dem Kuriositätenkabinett heute Morgen. Habe ich in der Welt gelesen, da war so ein Artikel ähm, über wie gefährlich ist Corona für Kinder. Und ähm, dann haben sie da geschrieben, von wegen no, so eigentlich gar nicht so schlimm in Anführungsstrichen, weil äh, von diesen 14 Millionen Kindern, oder wie viele es in Deutschland gibt, oder 12 Millionen, ich weiß es gar nicht, ähm, wurden 1300, 1400 eingeliefert sozusagen und ähm, 64 davon mussten dann irgendwie intensiv medizinisch behandelt werden. Und ähm, das ist dann ja schon mal irgendwie 0,001 irgendwas. Also das heißt, ähm, scheinbar nicht so, nicht so tragisch. Jedenfalls, ähm, das war gar nicht das, was mich äh, daran irritierte, sondern was mich irritierte war, dann sagte nämlich das RKI, ja, die Zahlen sind aber wahrscheinlich noch ein bisschen anders. Das wissen wir aber nicht genau, weil ähm, es werden nicht alle Fälle gemeldet. Und da denke ich, Moment, es werden nicht alle Fälle gemeldet, wie geil ist das denn? Ja, also ich erinnere mich so ein bisschen an meine eigene Situation. Als Unternehmer muss ich nämlich alles melden, jeden Euro. Jeden Euro, jeden Quadratmeter, jeden, ähm, weißt du, was ich sogar mittlerweile äh, äh, melden muss? Unsere Umschlagverpackungen. Wie viel Umschlagverpackungen wir benutzen, das musst du da jetzt mal reinziehen. Das müssen wir glaube ich seit zwei oder drei Jahren dem Grünen Punkt melden, wie viel Umschlagverpackungen wir benutzen, um Magazine zu verschicken. Ja, das ist nämlich für die Müllstatistik wichtig, für die Müllstatistik und wir müssen nämlich Gebühren. Zusatzgebühren für diesen Müll bezahlen, den wir sozusagen verursachen. Das ist so ein Verursacherprinzip. Da wird jeder Verlag in Deutschland gefragt, wie viel Umschlagverpackung, also Briefe, Briefumschläge oder ne, andere benutzen Plastik, um ihre Magazine zu verschicken. Wir benutzen Papierumschläge. Wie viel, wie viel produzierst du davon? Und dafür wirst du dann eben noch mal so ein bisschen als so ein bisschen bestraft, als Umweltsünder <lacht> sozusagen. Ähm, genau. Und äh, dafür, musst du, dafür musst du dann halt Gebühren, zusätzliche Gebühren abdrücken. So, das heißt, der Staat weiß sogar von mir, wie viel scheiß Umschläge ich im Jahr benutze. Das weiß der. Und jetzt sagt das RKI ja, aber uns werden nicht alle Fälle gemeldet von einer Seuche. <lacht> da habe ich, hab ich gedacht, jetzt mal ehrlich, also... Also wenn wir gerade so viel darüber reden, Verschwörungstheoretikern und so weiter Vorschub zu leisten, ja, also was ist das denn bitte? Was ist das denn bitte? Irgendwelche Zahlen bleiben so im Geheimen? Ach ja, willst du mir das damit erzählen? Kann ja wohl nicht euer Ernst sein, oder? Ähm, also wirklich, vorhin habe ich eine andere, einen anderen Artikel gelesen, aber im Handelsblatt ähm, stand drin, von wegen neues Unternehmenszentralregister in Deutschland geplant. So, Deutschland hat angeblich keine zentrale Datenbank, wo alle Firmen mal gelistet sind. So, ne, mit Besitzverhältnissen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, wollt ihr mich jetzt verarschen? Ihr macht seit, seit Jahrzehnten eine Zwangsmitgliedschaft in der IHK, der größte bürokratische Apparat, in Bezug auf deutsche Unternehmen, jeder kleine Fuzzi, der sich jemals ähm, mit, mit, mit einem Ebay-Handel nebenbei aus dem Keller selbstständig gemacht hat oder aus Versehen dreimal eine Tanne verkauft hat an seinen Nachbarn als Brennholz, der ist im IHK-Register registriert, war bisher so meine Auffassung. Also, und jetzt wollen Sie wieder ein neues Zentralregister schaffen, damit es endlich mal ein zentrales Unternehmensregister gibt? Nein, also ähm, da bin ich jetzt, also das waren so für mich so die beiden Aufreger des Tages oder die Unverständnisse des Tages. Ja, die Unverständnisse des Tages vielleicht. Also die, die, die Regierung weiß genau oder das Zentralregister weiß genau, wie viele ähm, viel Briefumschläge ich im Jahr benutze, aber weiß nicht, wo irgendwelche Seuchenfälle nicht gemeldet werden und weiß nicht, welche Unternehmen es in Deutschland gibt. Willst du mich veräppeln? Also, das fand ich ein bisschen arg äh, seltsam, muss ich sagen. Arg seltsam. Ich helfe deinen Mitarbeitern, ihre Ziele zu erreichen und das geht von selbst. Ja. Und was ich auch festgestellt habe, ist, dass man ähm, seine Mitarbeiter, also auch die, die Stärken und Schwächen, rausfinden muss so schnell wie möglich. Und die Schwächen, ähm, die muss man, muss man sozusagen von ihm fernhalten. Also wenn ich, zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel jemanden bei uns in der kreativen Abteilung habe, das ist dann Grafik, Layout und Designs und so weiter, ähm, von dem versuche ich möglichst viel Verwaltung, äh, also im weitesten Sinne, weißt du, was ich meine. Ähm, Schreibkram und, und, und äh, Reportings und bla bla bla, das versuche ich von dem wegzuhalten mhm. und lieber jemandem anders mit aufzudrücken, der das gut kann, weil sonst hat der sonst hat er nicht genug ähm, Erfolgsmomente sozusagen, ja. ähm, weil ähm, man hat immer einen Stärkenbereich und einen Schwächenbereich. Wenn du jetzt in einem Stärkenbereich bist, du machst zwei Sachen, die machst du auch gut, danach musst du aber zwei äh, Sachen machen, die, die dir nicht leicht fallen oder wo du Probleme hast, und dann kriegst du nachher für die Sachen, die, die, du, die du schlecht gemacht hast, kriegst einen auf den Deckel oder hast einfach kein Erfolgserlebnis, dann macht, das ganze, dann macht der ganze Job keinen Spaß. Und ich als Arbeitgeber habe auch nicht das Maximum aus dem rausgeholt. Ich hole doch lieber noch, noch ein paar Stunden Kreativität aus dem raus, weil, weil, weil da, da ist er gut, anstatt da jetzt irgendwie versuchen, an irgendeiner Schwäche rumzudoktern. Das ist auch echt wahnsinnig wichtig.